1: Amigos y amigas, la radio puertorriqueña está de luto ante el fallecimiento de uno de los nuestros, el amigo Alfonso Tuto Jiménez Porrata, dueño y presidente de la WPAB 550 AM en Ponce. Tuto, como todos cariñosamente le llamamos y lo queríamos, fue miembro de la Junta de Directores de nuestra asociación como asesor y directivo del área sur por muchos años y hasta su deceso fue el chairman del Sistema de alerta de Emergencias de Puerto Rico. A nombre de todos los miembros de nuestra asociación y radiodifusores, su Junta de Directores, nuestro más sentido pésame por la, a toda la familia de PAB, en especial su esposa Norma y sus hijos Alfonso y María Luisa. Le pedimos a Dios to, Todopoderoso que brinde muchos mucha fortaleza en este momento de dolor así que con esta palabra tan bonita me despido de quien fue mi amigo Alfonso Tuto Jiménez Porrata quién, quién no era amigo de él compañero Rachel
2: pues yo me uno a esa expresión de duelo yo tengo el privilegio de haberlo conocido cuando mi familia estaba activa en la radio eh, como guava pues estuvimos muy de cerca con, con Tuto y cuando mi padre presidió los radiodifusores por muchos años, siempre descansó en el Consejo y la cooperación de Tuto. el Y su disposición en todo momento de adelantar las causas nobles para el pueblo de Puerto Rico, porque además de radiodifusor, buen técnico, buen amigo, compañero, tenía una vocación hacia el servicio y el bien para el país.
1: Extraordinario, me da mi más profundo pésame a todos los amigos de PAB y a, y a Tuto, como siempre, como lo, lo queríamos. Bueno, señores, pues empezamos. Voy a dar un paréntesis. Yo soy fanático del fútbol hispano, como yo le llamo. Eh, no el. Los, los americanos le llaman soccer, pero en el mundo entero es fútbol, con acento en la U, fútbol. Eh, así que hoy. Morocco, Marruecos y Croacia a las 6 de la mañana yo lo vi 0 a 0, buen juego de los dos los dos se jugaron todo. pero viene la sorpresa, este es el campeonato la copa mundial de sorpresa hace dos días eh, Argentina perdió contra Saudi Arabia un equipo de argentinos de primera clase eh, eh, atletas mundiales por todo el mundo y hoy el pequeñito Japón en relación al fútbol le ganó a Alemania era la superpotencia del fútbol 2 a 1 y los japoneses jugaron mejor que los alemanes aunque el alemán promedio tenía como un pie más de, de altura a los japoneses era una una, una batalla desigual pero con eso se opusieron se ganaron porque ese arrojo del oriental pues, es difícil para nosotros eh, comprenderlo lo que resultó, el, el resultado esperado fue España contra Costa Rica. España sencillamente fue devastador. Con los ticos de Costa Rica ganaron 7 a 1. Eso se ve muy pocas veces en las Olimpiadas. Eh, Polonia empató con México 0 a 0. Así que todo eso sigue esta semana y la próxima. Se espera, oír por la radio italiana, que para el juego final de la Copa Mundial, 1.3 billones de seres humanos van a estar viendo el juego. Así que si usted eh, anuncia, como me voy a inventar un producto, eh, mantequilla Brookfield, no sé si existe, la va a ver 1.3 billones de habitantes ese anuncio. Así que por eso, es el costo de los anuncios para, para, para ese juego. Así que como siempre hay sorpresas, Japón le ganó a Alemania Argentina sucumbió contra Saudi Arabia que debe ser duelo nacional en Argentina conociendo lo que ellos quieren en el fútbol, pero it is the way it is bueno amigos, amigos, hace dos días habíamos anunciado que el señor secretario de justicia y tengo que añadir un caveat para que la gente me entienda quien es mi amigo así que cuando yo analizo algo que tenga que ver con el Secretario de Justicia si notan cierta parcialidad, aunque trato de que no surja pero si la sienten es por mi inconsciente porque aquí es para decir las cosas como son y no y dejar la amistad afuera de la puerta pero obviamente el Secretario de Justicia me, eh, me llamó esta mañana su secretaria y me dijo que él no podía venir, estaba ocupado, me imagino que debe estar ocupado con todo lo que está sucediendo por justicia, así que en, en ese pues lo excusamos y le dijimos que cuando él quiera, la semana que viene, el día que él quiera, a la hora que él quiera, tiene las puertas abiertas, en toda noticia, sobre todo de, este, de, esta, de esta intensidad hay que oír ambas partes y, y el secretario de justicia, igual que la licenciada Parra, tiene las puertas abiertas para decir lo que ellos deseen, porque para eso es la democracia. Pero no hay duda que hay un malestar en torno al departamento de justicia que yo hacía años que no lo sentía. Ahí, ahí, me acuerdo cuando vino Maravilla y el descubrimiento, que había una tensión. Pues estamos llegando a ese nivel, yo espero que no. Eh, la, la ex fiscal Parra ha ido a la prensa escrita y, y oral y eh, televisiva y ha, ha hecho acusaciones eh, bastante negativas sobre la Secretaría de Justicia, la institución básicamente que había unos 15 casos de eh, asesinato que estaban olvidados o no jadicaban, eh, cosas serias eh, en estas cosas pues hay que ir dejar las emociones al lado y ver qué está pasando eh, hoy salió algo no yo no tengo nada que ver con la señora Parra ni a favor ni en contra pero eh, ella indicó hoy que había un caso del asesinato de uh, Héctor el macho Camacho y que cuando ella lo revisó eh, la fiscal Jessica Correa González eh, eh, estuvo asignado a esta señora esta licenciada Jessica Correa González y que no no, no hizo nada durante ese tiempo y eso se lo critico esa es una compañera suya usted si sí tiene que atacar el departamento de justicia el secretario de justicia que es el, el, el jefe de, de toda esa estructura administrativa importante en Puerto Rico, pero no, no empieza a atacar a sus compañeros. Usted no sabe si esta señora, ¿cómo se llama ella? Jessica Correa González tenía 250 casos asignados y hacía lo mejor posible dentro, durante sus 24 horas al día. Uno no sabe. No ataque a sus compañeros, ataque a la institución o queje ese contra el secretario, eso yo lo entiendo, pero no arremeta para los lados, porque eso no se no se ve elegante. Usted no sé, yo no sé si usted era amiga o no amiga, compañera, sí eran, de la, la fiscal Jessica Correa, no sé quién es, pero en estos tiempos de turbulencia emocional y fáctica. Se necesitan que la gente coger un segundo aire, cojan lo suave, cojan el día de los pagos, el viernes, el, el Black Friday, amanezcan para comprarse un televisor más grande que la pared de mi casa, eh, hagan todo eso y cálmense, porque los notos eh, muy, muy, muy emocionalmente envueltos con algo que puede ser serio, o puede ser emociones, las emociones se van con el tiempo, así que con, con el pasar del tiempo, si esto sucede y se va, pues era viento gastado, como dicen los marinos aquellos de, de vela, viento gastado es el viento que ya le dio a la vela y no, y no tiene más uso. Pero esa es mi posición, el Secretario de Justicia está abierto a venir a, a este programa el día que él desee a las 5 de la tarde con mucho gusto y la licenciada Parra con el mismo amor si usted quiere venir, bienvenidos los dos compañeros Recho, usted que fue secretario de esa institución
2: como secretario el, el licenciado Emanuele pues ha tenido la oportunidad entiendo yo de presentar una visión completa de lo que es el Departamento de Justicia y cómo opera. Eh, entiendo que los primeros días de esta tormenta que viene no por este tema, sino viene por un tema anterior. Eh, un tema Ambos son temas serios. El, eh, anterior? el anterior es... <ríe> eh, Exacto.
1: Ah, la, la, sí, sí, la, la fiscal que hizo una queja paralela, similar a esta bueno, y en, en torno a la investigación también, de, del licenciado
2: también Jorge. se han dado dos programas de televisión aparte de las entrevistas de distintos programas de radio y cobertura en televisión dirigidos hacia echar sombra o cuestionar por lo menos la capacidad del departamento de justicia para ejercer sus funciones investigativas y de procesación, pues procesamiento debo decir, eh, en torno a un crimen de la, o la muerte de un abogado en Miramar, que iba a ser testigo en un caso importante, y murió la noche antes de él ser el testigo en ese caso. Eh, también se da con una investigación que no ha tenido fruición a este momento, todavía no se sabe si fue un asesinato, un accidente o un suicidio. Nadie
3: sabe. Bueno,
2: yo estoy seguro que, que el, la manera en que ocurre el accidente, donde Exacto. cayó el cuerpo y todo, eh, la prueba científica debe tener una contestación Exacto. para eso y forense también. O sea, perdóname el que piense que eso está en el aire, no, no está porque para eso está la prueba eh, científica en casos como este. Y ha habido intentos de, de lograr algo en esa dirección, pero todavía no no hay una contestación. Y entonces han salido todas las cucarachas posibles de momento y, y, y llenan, llenan la mesa de, de esas cucarachas pero salieron porque alguien levantó eso eh, y, e hizo propicio que salieran otras quejas pero la, la queja fundamental es eh, la primera que hay un dirigimiento en cuanto a algunas investigaciones que se pueden hacer u otras no para eso hay explicaciones que no se han dado y casos que están supuestamente completos para erradicarse y no se erradican para eso también hay explicaciones que se pueden dar desgraciadamente como pasa en, en este país muchas veces la, las voces que se escuchan pues realmente no hablan con toda la información en la mano y vamos entonces al campo de dime y te diré ...y empiezan los famosos y desagradables buches de sangre... ...que empiezan a salir de la del departamento y desde fuera del departamento hacia el departamento. Y entonces se acusan mutuamente los que están siendo interlocutores del tema... ...de fallas o desviaciones, faltas de eh, profesionalismo... Eh, negligencia en, en el desempeño de las funciones de cada cual. Y yo creo que el resultado es que la confianza del departamento de justicia en el departamento de justicia y su operación, pues en este momento está siendo cuestionada por la falta de información que corrija el vacío de comunicación al nivel que debe darse en un tema como este. Yo creo que ese, ese sería el primer paso. El gobernador ha salido a respaldar a su secretario.
1: Hoy está en la prensa.
2: Y, y él dijo, no, en primer lugar tiene mi respaldo, tiene mi confianza y el Departamento de Justicia hace su trabajo. Bueno, él tiene criterios para saber, pues él estuvo allí. Eh, sin embargo el tema realmente no es del gobernador al gobernador le pidieron que eh, prescindiera de los servicios del secretario el gobernador no, no tiene según explica razón ni para pensar en el tema eh, pero realmente el país yo creo que necesita que del departamento de justicia le ayuden a mantener su confianza en esa institución que es el abogado del pueblo de Puerto Rico no nos podemos olvidar de eso que el departamento de justicia y el secretario son el abogado del pueblo de Puerto Rico porque ese, esa es la cartera constitucional de, diseñada desde siempre de que era ministro de justicia, gracias y gobernación para vindicar los derechos del pueblo y mantener la vigencia de las leyes así tiene la obligación de defender la validez de las leyes en Puerto Rico y la constitución o sea, desde esa desde esa tribuna que nos da la constitución y nos da nuestra historia que incluye que don Pepe Diego estuvo ahí también ese departamento cuando el, en el cambio de soberanía el secretario no sabía nada de lo que pasaba en Puerto Rico porque no sabía, no sabía español y no tenía manera de enterarse cuál era la, la trayectoria de ese departamento desde el tiempo de España. Entonces José de Diego viene al rescate y da la, da la cara por mantener la justicia en Puerto Rico. O sea, son cosas que, que hay que conocerlas y hay que amar ese departamento para esperar que de ese departamento salga una expresión coherente de lo que está pasando y el por qué porque de otra manera perdemos todos
1: y, y como tú lees? no hay duda que el departamento de justicia está en un encontronazo ante el pueblo de falta de credibilidad, el que camina por la acera, el que hable yo hablo con todo el mundo y, y uno nota que en, en estos días por lo que ha salido el caso de la fiscal Quiñones y la fiscal Parra hay desasosiego entre la entre, entre el pueblo ¿cómo tú puedes mejorar eso ante el pueblo de Puerto Rico? Si, si tú eres justicia o el gobernador o el que sea
2: bueno, con la verdad bueno, Eso es tan sencillo. Bueno, no, no, no es tan sencillo. No es tan sencillo. <risa> no, es tan sencillo.
1: Dime, dime, esto Luis, me, me ha cogido en segunda base, entre entre primera y segunda, no, me
4: cogiste. Que no es sencillo. Nosotros pues si vemos... tú dices
1: la verdad, sí, sale si no el tiro por donde sale.
4: Si no, no, pero y si no la dice no, O si pero... por ejemplo tú dices, mire, este, en el caso de la brea.
1: Eh, no, sí. no hay no hay,
4: no hay hay causa no, 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 él no dijo eso que no hay evidencia suficiente sí, sí. pero a eso el secretario de justicia tendría que añadir, pero son unos bandidos y ese dinero era del pueblo de, de, de un empresario privado y meterlo preso al empresario entonces por haber hecho donativos en contra de la ley que van por encima de los dejó impunes impune, entonces eso se une a otros casos de momento, o sea el departamento de justicia tiene elementos eh, bastante complejos, está allí la defensa del pueblo en los casos civiles, de sí, daños eh. y perjuicios,
1: un montón de servicios, de mucho, mucho de, servicios, de
4: servicios. De la tierra, hay una división de tierra y tiene fiscales que vengan con casos hasta civiles y federales etcétera, y apelan a Boston la oficina del procurador, etcétera son departamentos bien grandes y una de las divisiones es la división de asuntos criminales ¿verdad? o sea que, que no creamos que el departamento de justicia es una sola sí,
1: división, que, que es lo que más visi, visibilidad, visibilidad tiene, tiene pero es una de muchas
4: pero es una de muchas nosotros tenemos un secretario de justicia que hemos respaldado por su credibilidad que viene del ámbito civil ¿verdad? Eh, nosotros expresamos aquí la mejor de los deseos y que se cubriera de personal que le ataje en las áreas donde uno no es un especialista este, y entonces este, han salido unas situaciones eh, sumamente preocupantes y eso que yo acabo de notificarle eh, al licenciado Richard de un caso de su pueblo que vuelve a registrar la impunidad en el ámbito político de aquellas personas que habían confesado para todos los efectos un delito este, de perjurio y entonces el departamento de justicia queda indefenso porque si dice la verdad ¿Ah,
1: pero que no me
4: tiene que dar la cara, pues doy la cara Aunque pues ah, es que no. salga
1: ap apolismado, como dicen en el campo. Sí, pero es un que día dar nada más,
4: cara. bueno, no, pero es que aquí, pues un día, por Sí, es... no, pero es que son varios días.
1: Pero sí, <risa> <risa> vamos a coger dos semanas, <risa> pero por ejemplo, la fiscal Parra indica que había 15 casos de asesinato porque ya estaban que hemos organizado, son casos serios todos.
4: Y fue al FBI. Y, fue, fue, ¿Y bueno, tú sabes lo que pasa con una persona que va al FBI y hace una alegación falsa, ¿verdad? ¿Pues presa? Pues es un delito. Sí, o sea sí. que ella, okay. no es que fuera un programa pero, de radio. Pero vamos, uh -huh. pero vamos,
1: vamos para atrás. Yo soy el secretario de justicia y no lo soy. Y a la edad mía no creo que lo seré. Eh, y, uh -huh. <ríe> y si me lo ofrecen tampoco lo cogería así que olvídate de eso. Hay 15 casos, dice el fiscal X. Rivera, Parra, el que tú quieras yo busco los 15 casos no lo voy a decir nombre porque hay gente que no han sido acusadas tienen derecho a la privacidad ahora, el caso número uno está listo, usted tiene razón el caso número dos le falta la prueba y se acabó, voy uno a uno digo, no necesariamente el secretario de justicia, el jefe de los fiscales el caso número siete aquí ah, no. se murió el, el, el acusado pues se acabó explica, habla no, no, no te quedes no, enconchado la impresión
4: que da es que esa parte él, el amigo verdad este el Manuel, la da la impresión de haberla delegado entonces el secretario es responsable de lo que le delega como si lo el, hubiese el, hecho él no hay duda este Usted es el jefe. entonces se le han juntado uno siempre o sea ese puesto nunca puede complacer a todo el mundo. Pero se le han Pregúntale juntado...
1: Muchacho, a mí, a mi bueno, izquierda. yo
4: Bueno, yo, yo trabajé dos años de mi vida, quizás de los más productivos allí en el Departamento de Justicia, eh, con Agraiti de Jesús Chuc, donde, este, y Alcide Joqueno, este, eh, y Lady Alfonso, y María.
1: Excelente. O a sea, no, María, pero un equipo de primera.
4: Este y Miriam Naveira de Ferrer eh, o sea es un departamento complejo pero ahí hay un problema actual eh, que se juntaron muchas aguas en ese río y falta dirección en la comunicación este, a mí me ha llegado un caso que lo estoy estudiando cuidadosamente sobre unos perjurios en el caso electoral de Aguadilla donde las personas juraron que habían visto 50 papeletas y no apareció ninguna y las declaraciones juradas son idénticas idénticas eso pues cualquier abogado que haya estudiado con Raúl Serrano Gel sabe que eso le llamaban los testimonios estereotipados de los agentes encubiertos que lo que hacían era firmarlos porque los había llenado otros cuando hay cuatro declaraciones juradas que dicen exactamente lo mismo pues eh, cualquier abogado le salta la sospecha. Y yo le pido al secretario que revise personalmente eso. Entonces eh, tiene un problema adicional. Y es que el, el, el FEI no tiene tampoco ninguna credibilidad en este país. Porque es el, FEI, el FEI, eh, 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 imagínese que absolvieron al beneficiario de una pensión y metieron preso al que la dio. Y al que la gestionó y se benefició, no hay causa, ni, que significa que no hay ni una cintira de evidencia, y el otro lo metieron preso. este o Y, sea, cumplió. Aquí, y cumplió. O sea, aquí pasan cosas
1: que, que lloran. Es un chiste, pero. que, lo que lloran que es ante los
4: ojos de Dios. ¿Qué pasa? Que en los casos de asesinato hay una diferencia de los demás casos. En los casos de asesinato hay un cuerpo y hay una víctima. O sea, en, en, en términos legales, a diferencia de otras estadísticas, que pues pueden haber 100 robos que no se reportan, pero sí. los asesinatos hay, son, un hay, hay un muerto. No prescriben este y entonces ha habido una baja en el número de, de casos en Puerto Rico que se están procesando hay quejas de falta de jueces, hay quejas de el retraso en llevar los casos, entonces sale de momento que los que tienen listos no los han llevado
1: pero tengo una pregunta ahí ¿qué gana? voy a hablar del Secretario de Justicia o el Departamento de Justicia con 15 casos que están lin, listos y no llevarlos, ¿qué ganan? ¿Cuál es el? In, si, si fueran los hijos de los superdonantes eso, aunque está mal hecho pero uno lo entiende, pero estos son casos hasta ahora, pueblerinos de Chencho, por una, una colindancia, le metió cuatro machetazos a Chencha. Pues eso, si está listo, bueno, está listo. O sea, no ¿qué, a... gana, ¿Qué gana el sistema eso lo escondiendo que... estos casos? Bueno. Pues hablen, claro, mira, están detenidos, porque aquí pasa, como dijo ahorita, aquí pasa, falta esto, y se lo dice bueno. así.
4: Pero es bien raro. Yo en mi experiencia, donde yo difiero del amigo Ignacio, es que yo no conozco ningún fiscal que tenga 200 casos de asesinato asignados.
1: No, cierto no.
4: Eso fue lo que no, no. sí sí, pero, no, pero
1: no, no de asesinato, imposible. Ah, pero, bueno, 200 porque, no haya daño no
4: ah, es que, O sea, así que eh, es raro que tengan tantos pero, casos y los tengan detenidos. Pero, La impresión que da es que ahí hay una situación interna de gran conflicto entre supervisados y supervisores okay. y que eh, no puede ser o sea puede pasar una diferencia de buen criterio en tres, cuatro casos entre el fiscal que investigó y el supervisor de los fiscales quince, yo no me recuerdo en mis años en departamentos no, ¿Nunca? No, este, Así que hay, hay algo. Que hay, yo, hay algo interno estoy, estoy que de... tiene que explicar el secreto. Pero, pero mi impresión, mi impresión con el caso que acabo de ver esta tarde y que quiero verlo con más cuidado, es que ahí hay gente eh, tomando decisiones. Ahí en justicia. En consultas. Pero el que la firme es el secretario y yo Ay, creo que él debe separar un tiempo o buscar otro asesoramiento que no es difícil de gente que ha bregado con Ay, estos Dios casos Dios. que se los revise. Porque él es una persona de credibilidad. Puerto Rico necesita malamente un secretario de justicia con credibilidad. Nosotros no podemos perder la, a Emmanueli eh, con esta racha que, que llevan, ¿verdad? Y le digo racha porque uno habla de 15, pero hay otros casos. O sea, eh, acaban de eximir uno tras otro el, el, el FEI que le podía añadir credibilidad, tiene muy poca credibilidad en este país muy poca si alguna en eso estoy... este, y entonces no le sirve de respaldo al secretario el FEI, o sea el decir que el FEI me respalda no, es más yo, eh, eh, no añade gran cosa, vamos a ponerlo en los términos minimalistas ahora este, él debe dar una explicación al pueblo de Puerto Rico eh pero yo le sugiero al amigo Emanuel que busque a un, una persona de afuera que tenga experiencia en ese caso en esos casos y que revise esos expedientes y él ganaría a mi entender lo sustancial de no cometer una injusticia o contra él mismo de apoyar cosas que no son defendibles eh hasta ahí voy a llegar porque después que yo coteje este caso personalmente de impunidad están hoy criticándolo por la impunidad que le dio a tres miembros de su, de su partido en un caso donde confiesa el que proveyó el bitumul gratis a medio a,
1: al senador al, al senador hoy alcalde
4: al senador al y a dos representantes
2: pero es lo que sobraba. ¿Ah? Era lo que sobraba de, de las obras que iban a hacer.
4: Sí, lo que pasa es que se convierte en un donativo de sobrantes. Usted dice sobraba y a la misma vez sonríen. Usted bueno, me está de impresión que. que no, usted... ay bendito. ¿A qué comercio <risa> le sobra Bitumul? Eso Vamos. lo venden en este país.
1: Vamos. Este... Vamos a una pausa, amigos. Yo quiero volver a este tema
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Mi máquina musculoesquelética necesita mantenimiento. Papo cuida su salud en una de las MMM multiclínicas. <risa> Espera, por ejemplo, tengo a los especialistas que necesito en un mismo sitio. Pago cero dólares y me atienden a tiempo. Cámbiate a MMM para que tengas mucho más.
6: Visita un punto de ventas o llámanos. ¡Qué <risa> monstruo! <risa>
5: MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Servicios varían por clínica. Otros proveedores disponibles en la red. a comer bien.
3: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país. Siempre a todas con mi gente. Que por siempre nos dice: Yo estoy contigo, así. Si quieres celebrar.
5: contigo yo estoy contigo los 100 años de la radio yo estoy contigo y no hay más nada yo estoy contigo pa' que tú lo sepas y donde quiera
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señoras y señores, regresamos a Fuego Cruzado. Bueno, volviendo a las películas de Vaquero, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que siempre me han gustado las armas de fuego, o me gustaban, ya no.
2: Ok, corral.
1: Sí, todas esas cosas. Y cuando a uno lo mandaban uh, sheriff del New Mexico Territory, aquello era salvaje, tiros co uh, unos contra otros. No solamente te daban la medalla, la, el escudo de sheriff, Marshall, perdón, U.S. Marshall, U.S. Marshall. Pero te, si no tenías, te daban una, un revolver 45. Y si tú eres secretario de justicia, gobernador, el, el a cargo de la agencia que sea, DACO, la que sea, tú tienes que usar mayormente el, el poder que tienes con la meda, con, el, con el escudo que te dice U.S. Marshall, pero de vez en cuando tienes que sacar la pistola. Y eso es fácil si, si no le temes a, a, a no sé a un escándalo pues mire yo voy a investigar estos 15 casos es más voy a nombrar un comité de personas que no tienen nada que ver con justicia investiguenme y háganme un reporte el reporte va a estar en el internet no es que lo voy a hacer la no todo el mundo que vaya a justicia.com eh, reporte de los muchachos de los 15 ¿y cuál es el problema? que encuentran que ahí hubo negligencia, ah bueno si hubo una negligencia, vamos a corregirla. Y ahí usas el escudo de Marshall. Si ves que hay mala sangre, malos pasos, usa las 45 que te dio el sistema y destituye a los que sean. Eso pasa todos los días en la vida, entre las corporaciones, en los gobiernos. ¿Y cuál es el problema? Yo no veo por qué la secretividad o la falta de comunicación de los problemas burocráticos internos y si hay celos pues para eso está la pistola no puede haber celos usted secretario de usted o funcionario de justicia usted tiene que de, de ocho y media a cuatro lo que va ser funcionario de justicia los celos para después usted pone ese respeto o el, o el barco se hunde con, con usted adentro
4: no. A usted a la cabeza ¿eh? porque la primera cabeza que cae es la de él
1: sí, pero
4: porque no. nosotros hemos respaldado la integridad del secretario de que justicia que es
1: incuestionable yo, yo lo conozco hace es una 30 persona años.
4: que yo lo conozco hace muchísimos años él no es pero esas luchas internas él no había estado en el gobierno se lo advertimos aquí el día que vino cuidado con esas peleas internas sí, aquí en el se, gobierno aquí se lo porque yo he estado allí y hay gente allí que son de diferentes vertientes, que no tienen que ver nada con la política, pues el que tienen, celo, que, ver, que, con tienen que ver con quién manda aquí, Exacto. quién toma las decisiones y con el quantum de credibilidad que gozan el, voy a hablar de una persona que yo no tengo mucha, mucho afecto por él, que se llama el, el expresidente de la cámara, Johnny Méndez cuando le llegó el caso caliente de Ricardo Rosselló yo no sé quién le aconsejó, pero sí sé que él adoptó, vamos a buscar tres abogados prestigiosos que no van profesores universitarios, abogados en la práctica privada de, de diferentes vertientes y ustedes examinen lo que hay y me dicen si hay causa para proceder con un residenciamiento. Muy bien. Y el informe de ese grupo lo protegió a él. Depresiones, bueno y entonces pues, pues este, y esa es la verdadera razón por la que renuncia Ricardo Roselló no es ningún hoyo en la cajetera y el embuste ese que dijo por ahí este es que venía un residenciamiento y estaban los votos eh, inclinados a, a escuchar con esa prueba y con ese respaldo pues él se distanció del problema eh, un poco pero tomó la decisión correcta aquí hay un lío con eso de fiscalía Y te, yo le aconsejo al amigo Emanuel que antes de firmar un documento, o referirlo al FEI, absorbiendo casos, eh, los lea bien y le pida a alguien de su confianza nadie está buscando gente que sean enemigos de él para que lo pasen por la piedra, sino que busque gente de prestigio y confianza y que le diga, mira, cuídate de esto o sea, pero hoy aparece dando impunidad porque una cosa es que él no tenga el quantum de prueba y le caiga encima a nombre del pueblo de Puerto Rico digo, por este bandido que puso esto no merece que se le permita el negocio yo estoy refiriendo esto uno al contralor electoral para que vea si hay un donativo electoral este, ilegal segundo, para que no le permitan a esta persona ni a ninguno de sus asociados hacer negocios en Puerto Rico y le quiten las licencias que tenían para. Entonces, pues, dice, mira, no lo puedo procesar criminalmente porque el quantum de prueba criminal es uno, el más alto de todo. Pero civilmente en el gobierno, administrativamente, decretar impunidad, que no pasa nada, que tú des una declaración jurada y no tenga consecuencia con haber mentido. Entonces, pues... Eh, es bien difícil defender eso. Pero ¿no?
1: pero si tú, como fiscal, y yo fui fiscal cinco años, entiendes que no tienes caso, lo más importante es decir no tengo caso. Punto. O sea, no, no, tampoco hay que acusar. Yo era medio zafahito para acusar gente. Ahora, la edad que yo tengo, sería mucho más cuidadoso. Uno que era bien cuidadoso, con, era el fiscal Gira el, el jefe de los fiscales por muchos años. Él era, cuando él jalaba el gatillo. Lo que había que buscar no era un abogado, era un cura, porque ya el otro había que enterrar al, al acusado, porque estaba el caso planchado. Eso, eso es cosa subjetiva, varía de fiscal a fiscal. No, no es que yo estaba bien y él estaba mal o viceversa. Pero lo importante es la comunicación, que la gente sepa bueno,
4: lo que es, pasa en manos de quién está... él es el abogado? Richard dice aquí algo que pasa como desapercibido él es el abogado del pueblo de Puerto Rico, por lo tanto a quien tiene que explicar sus acciones es al pueblo de Puerto Rico. ¿De acuerdo? Sí, 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 pero pero eso suena fácil, pero cuando el gobernador se mete por el medio o los que tú has absuelto son personas de tu partido político, pues tú mejor que expliques bien, porque los que hemos puesto nuestro nombre detrás de él, tenemos que explicar para adelante. Oye, cómo es posible que una fiscal, una, pues, uno dice, esa señora, pues, tiene algo contra él o, o tiene celos internos, que si van dos, entonces y ahora me llega otro tercer caso y ahora me llega un cuarto caso, entonces, pues, uno dice, espérate, espérate, espérate. O sea.
1: Pero para eso está, como dije, la insignia de Marshall y la. Que revolve 45. Si you when you are in command you command dicen en el Navy con mucha razón. Si tú eres el jefe de esa entidad, tú tienes que administrarlo y a de vez en cuando va a haber fricción porque en todas las corporación privada o pública se crean grupitos de intereses. Y, y, y se cubren unos a otros pues tú tienes que romper eso bueno, pero yo lo que a te la buena digo, o a la mala
4: Ignacio es que en el estado de derecho hay diferentes gradaciones una es la gradación administrativa otra es la graduación civil y otra es la gradación criminal que es la más difícil porque requiere un nivel de prueba superior si tú no puedes cumplir con la gradua, con la gradación de erradicarle un cargo criminal, puedes quitarle que no puedan hacer negocios con el gobierno, puedes quitarle la licencia o meterlo preso no, 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 pero esa es la gradación criminal pero que puedes, o sea, puedes censurarlo puedes demandarlo por daños que le han causado al pueblo de Puerto Rico, o sea ahí, o sea, si, si no tiene la prueba criminal, y en un caso que tengo ante mí tiene cuatro casos de perjurio que no hay quien lo salve en cuatro declaraciones y le está dando impunidad entonces este eso pues se une a las fiscales que dicen ¿por qué no radicaron esto? y entonces el caso del bitumul este si tú lo tienes que absolver criminalmente no lo tienes que absolver civilmente ni administrativamente sí, tienes no, que ocupar no, pues, ese campo no, pues, y el, y el campo de la moral pública y ética pública también.
1: Señor secretario, usted ¿Yo? está hoy en la silla caliente. Usted está, no, estuvo allí. No, no, usted, usted, no, no. Es, el, es que es una silla caliente.
2: Bueno, lo es. Todos los días tú lo tienes lo una es, crisis. Lo es. Pero tú no te puedes dejar ah, eso, ah, abrumar por la crisis. No, no. Pues para eso tú estás te ahí para enfrentarla. No hay duda. Para eso smart. Y es Y es algo bien interesante lo que tú mencionas: el, el poder, en el buen sentido, que te da la posición. El, el rango que tiene y uno no se puede olvidar del gobierno es un rango eh, constitucional esa, esa posición es una posición constitucional o sea, no nos podemos olvidar de eso no, no, es, no es un secretario de achichincle no, no es, es está investido con la obligación de poner en vigor las leyes y defender al pueblo de Puerto Rico o sea, desde, desde esa posición se deben hacer las expresiones que no contengan personalismos. Porque eso eh, oscurece el mensaje que se quiere ofrecer y se baja al nivel de la persona que está tirando los buches de sangre. O sea, tú no puedes en una posición como esa titular de esa rama porque ese, ese no es cualquier cosa, es el departamento de justicia ¿okay? que tiene una tradición y, y tiene unos deberes unas funciones y cuando comunicas tiene que estar en desde la postura que te exige esa posición y la comunicación tiene que ser sencilla porque es al pueblo pero respaldada siempre por la verdad y la verdad cuando uno no la puede tocar desde el punto de vista de la organización que tiene busca de afuera como tú mencionas quién puede hacer esa evaluación de casos que Manuel no tiene nada que ver porque son de hace 10 años atrás evaluar eso y decir qué pasó, qué pasó dónde están públicamente, qué pasó y entonces si hay algo que está incorrecto vamos a corregirlo Así es si es. está bien pues no hay problema, seguimos adelante tiene que validarse pero tiene, tiene que hacer eso, pero tiene que ser desde la postura de la envergadura de el cargo de la cartera que ostenta no puede ser a nivel de quien se queja, tiene que ser a nivel del señor secretario de Justicia, Gracia y Gobernación. Pero fíjate
4: que él tiene una situación un poco diferente a otros secretarios. Tuvo un secretario que hoy es su jefe administrativo, pero el gobernador que no radicó un solo cargo de corrupción frente al Gobierno Federal que radicó 42 de ese gobierno o sea ese historial es un historial bien bien poco defendible después viene dos secretarias de justicia a una la primera vez que acusan a un secretario de justicia en su posición de cometer un delito Manda vázquez y salió bien ahora la han acusado como gobernadora este pero salió bien pero la acusaron después votan Wanda Vázquez a la secretaria de justicia que está refiriéndola a un FEI. El día que está firmando el FEI, o sea, el, el historial del departamento ha sido uno tenebroso en estos años. Estoy de acuerdo. Este, entonces, eso, nosotros tenemos mucha esperanza en Emanuel y en restaurar la credibilidad de ese departamento. Eh, y ahora, pues, está en una crisis seria de credibilidad. Este, y Yo espero que la pueda superar, pero... Tiene que tomar medidas para eh, validar eh, la fe que el pueblo de Puerto Rico ha puesto en él, que no tiene que ver con el cargo al cual el gobernador lo nombra. Porque Pedro Pierluisi no le puede dar credibilidad al secretario de Justicia porque fue terrible. No radicó un solo cargo de corrupción. Y los federales radicaron 42 con convicciones de ese mismo término, o sea, que es que, que una situación delicada y el antecesores de él están acusados hoy en el, en el tribunal, así que él está en una silla caliente, es una persona buena, pero este, las acusaciones que se están haciendo son muy serias y corriditas, minan su credibilidad y lo que le estamos aconsejando, ¿verdad? Este, claro, si él... Eh, tiene que ver a quién está poniendo él su mano en la hoguera. Porque la mano que se está quemando es la de él, no la de los demás. Y, y él es el que más credibilidad lleva allí. Pero la credibilidad es algo muy difícil de ganar y muy fácil de perder. Así que espero que pueda superar esto ganando la credibilidad. Le hemos dado aquí una sugerencia para, no para hacerle la vida difícil sino para que pueda superar ese reto eh, yo no había visto que yo recuerde un caso donde los fiscales impugnen ahí, entonces hay que tener cuidado de no atacar a los whistleblowers, de hecho hay una ley que los protege, porque si no no hubiésemos sabido de esos casos y ahora se unen lo de los whistleblowers a la impunidad que le dan a, a miembros de su colectividad, que puede ser una pura casualidad, pero llegan en muy mal momento. El caso del, de haberle dado, porque para que sepan de qué se trata, haber absuelto a tres miembros de un partido que iban a una urbanización y luego venía un contratista de JR Asphalt y cuando venían un, un hoyo y eso, pues lo, lo, lo tapaban, lo que hacen los alcaldes normalmente. Este, y eso lo hicieron en medio mundo en San Juan. Eso tiene que haber costado decenas de miles de dólares. Pues eso es un donativo político en Cain. Eh, pues entonces, hay que meterle meter unos añitos adicionales al de JR Asfal, pero no puede salir. Lo que te quiero decir es que él puede decir: mire, no tengo evidencia contra tal persona. Pero ese tipo de Asfal estamos radicando otros cargos también.
1: Pero, espérate, estoy pensando, digo, tu tesis es correcta. Pero si tú estás usando a ese señor, no sé cómo se llama, el de R. R. Asphalt, como testigo contra los alcaldes que picaron el anzuelo, tú no puedes matar tu propio testigo porque entonces te quedan sin nosotros siete casos contra alcaldes, que son hasta más importantes. O sea, esas son las cosas que los fiscales tienen que medir. Sí, pero
4: esos casos son federales.
1: Bueno, pero el mismo principio. Mato mi, mi testigo principal en busca de la justicia divina y pierdo siete casos. Siete alcaldes que se van a salir con la suya. Una, eso lo, En fiscalía, eso pasa todos los días. Pues entonces, que... métale un caso
4: civil Oye, para eso, recuperar eso es lo, todo el sí, dinero. Eso es otra cosa. Eso,
1: eso es otro mundo.
4: Porque ese dinero no eran fondos federales nada más, eran fondos de aquí. Pues entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje real?
1: Cara al sol.
4: Pues el pues, mensaje real es ah, que ah, salieron impunes de hacer ah, bueno,
1: eso. Sí, 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 sí. Y Actúa
4: entonces, el, el político pobre. que no hace eso que en la rueda de abajo. Esa es la razón. Usted,
1: si es secretario de justicia, que no haya oscuridad ninguna. Cara no. al sol y salga el... Si se si tiene que regresar parecibo, yo puedo Tierra y, o si,
4: cosa, y si los federales forma. le piden que no lo acuse, que se paren al lado de él y se lo diga. Mire, le hemos pedido que no proceda con esto. Y porque porque un... es mi testigo sí, en sí, otros y casos. Y eso alguna. pasa también. Oh, sí, pero muy bien. Pero le, le incauto la todos los beneficios que haya tenido esa compañía por 10 años ah, y le impido hacer negocios en Puerto Rico por el resto de su vida él y sus asociados y salud secretario de justicia combativo no absorbiendo ah, y dando impunidad y este partido está harto de eso si nos han destruido el país la administración pública que yo entré
1: es otro, otro mundo eso ya no existe. O sea,
4: una cosa de, de o sea, yo le he hecho los cuentos de el licenciado Urgel, que fue miembro del PNP siempre y era y fue fue del apelativo, era el segundo en litigio uh -huh. y nosotros dábamos los casos más delicados y se le confiaban y se acabó eh eh eh, el otro licenciado Richard en opiniones, eh, o sea, eh, aquí hay gente buena, en pero tú sabes, tú, era un prestigio el gobierno, la junta de planificación, este, y, y entonces mira lo que hemos tenido ahora, entonces por, por eso Emanuel y que aunque no había estado en el gobierno era esperanza para este país, no lo podemos dejar que me lo enreden de adentro
1: yo creo que el, el cáncer está dentro de justicia
6: y él y tiene que, que recuperar
4: no que puede usar... arriesgar su credibilidad eh, búsquese porque nosotros tenemos fe en que él no va a dejar pero le ha tocado como dirían allí en Río piedra una rachita, compadre que o se sale de esa esquina o lo van a noquear
1: ¿qué otra solución usted diría, señor secretario?
2: No, la solución la tiene solamente el licenciado de Manuel Emanueli y o sea, él, él es el que puede articular la situación de su departamento y como menciona Héctor Luis y tú también, que a veces el enemigo es interior no exterior, sí, sí. y cuando uno juramenta ese contra el enemigo interior y exterior, pues eso es lo que pasa que a veces de adentro vienen los problemas, hay celos hay y chisme, cuando él fue nominado y estuve en este programa uno de los temas que abordamos fue precisamente ese eh, como hicimos una sesión como de mira, aquí hay dos personas que tienen tantos años esto lo es mucho más que yo en el servicio público eso lo sabes sabe. sí, pero yo soy mayor que él o sea, no es cuestión del tiempo no,
1: tampoco te la he hecho, no por mucho tiempo <risa>
2: Y, pero sí sabemos cómo funciona, cuál es la cultura de cada departamento, en, a cargo que de... no es igual justicia que Estado. O sea, son, dos cosas. son dos cosas diferentes. Y San Juan es otro mundo y... aparte. Hay que conocer eso y, y saber qué cosas uno tiene que estar siempre pendiente, siempre pendiente, porque esos síntomas se van dando casi imperceptiblemente pero se van dando y uno sabe que hay flancos que hay que proteger y esa esa verdad nosotros quisimos transmitirla, quizás no con éxito porque obviamente esto es una crisis que viene de adentro que estuvo hirviendo un tiempo y parece que no llegó a, a ningún sitio entonces se va afuera y tira al departamento o sea la pedra que pudo haber sido algo de adentro, que estuviera burbujeante, a ver si llegaba a oídos, al no llegar, pues viene de afuera. Y entonces es mucho más difícil manejarlo. Pues entonces se percibe como una cosa negativa. Y, y no se puede perder de perspectiva que el que está a cargo de ese barco él está por encima de todas esas cosas. No, no, no puede no puede bajar a nivel de las pedradas tiene que estar a nivel siempre de, de la altura que exige la posición que uno ostenta no de otra aunque te mueras por dentro tienes que mantener esa claridad de mente tú tienes que mantener esa cara de lechuga y echar para adelante porque el que te ve sabe verbalmente hay un mensaje con tu cara con la manera en que te comportas con el énfasis que haces y demuestras preocupación en la forma que hablas y tú no puedes no puedes caer preso de esas cosas que tú proyectes una imagen que no es consona con la posición eso es suicidio totalmente de acuerdo así que el compañero amigo y hermano Emanuel tiene la oportunidad, tiene el talento para redirigir sus esfuerzos en torno al Departamento de Justicia, su trabajo y su credibilidad.
1: La que momentos difíciles en la Secretaría de Justicia, yo creo que... Eh,
2: Todos los días allí son difíciles, Ignacio. Me imagino. No hay días fáciles.
1: Pero para eso, además que uno puede nombrar dos o tres ayudantes que sean fieles a uno, a uno, y, y que esos te respondan a ti, además nadie. Porque eso es como una pirámide, a veces hay este, cocodrilos y salamandras a mitad de, de escalera. Fíjate que
2: eso no es nuevo, porque antes tú tenías un tipo que probaba la comida y el vino antes de dársela al rey. Exacto. Ese tipo de persona lo tienes que tener, obligatoriamente. Gente que son tuyos. Correcto.
1: Que entran contigo y se van contigo. Si no, suicidio. Pues, tú estás a cargo de un barco donde los marineros no te responden. Pues los tiras por la No, barra. lo
2: triste es que aparentan responder. Exactamente. Pero no responden. Que son
1: espías, <risa> que son más peligrosos. Ay Dios mío. Bueno, señores, son las 6 de la tarde, vamos a una pausa.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
5: Mi máquina musculoesquelética necesita mantenimiento Papo cuida su salud en una de las MMM multiclínicas <risa> Espera, por ejemplo, tengo los especialistas que necesito en un mismo sitio Pago cero dólares y me atienden a tiempo Cámbiate a MMM para que tengas mucho más Visita un punto de ventas o llámanos ah, ¡Qué monstruo! <risa> MMM Healthcare LLC es un plan HMO-POS y un plan HMO-CSNP con un contrato Medicare La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Servicios varían por clínica,
7: otros proveedores disponibles en la red
5: Estás invitado a participar del retiro de adviento. Sé valiente y espera en el Señor Salmo 2714 El sábado 26 de noviembre De 10 de la mañana a 4 de la tarde En la Santa Iglesia Catedral Metropolitana San Juan Bautista Desde la ciudad de Nueva York Llega el predicador Juan Camilo Pérez Donativo 10 dólares Para más información y registro Puedes llamar al 787 722-0861 Sé valiente y
1: Oye, muy buenas noticias. La, la rebeldes de, de, de derechos eh, pasaron el 49%, 49 de los nuevos, eh, de los que, que tomaron el examen, de 542, casi el 50%, pasaron. Así es que a esos 266 nuevos compañeros abogados, los, los felicito y le puedo decir que está en una profesión bella, y si la cuidan, y si la estudian, y si la trabajan, le será unos años venideros extraordinarios. Así que los felicito a esos 266, 49% de la Jehová. Me da la impresión que las facultades de Derecho han ido haciendo algo para mejorar el standing ante la reválida. ¿Qué tú crees?
2: Bueno, yo creo que hay un problema muy serio de ese examen de revalida en Puerto Rico porque 49% quiere decir que ninguna escuela le enseñó a la gente
1: la mitad pues, no, o sea, y, y, y esta fue, fue de las más altas que ha habido imagínate n, anteriormente
2: n, realmente no, ha habido con mejor por ciento y la última el tribunal por alguna razón cambió eh, la manera de mirar el examen y pasaron unos cuantos más eh, que todo el mundo se preguntó, bueno, si si el problema es el examen, ¿cómo deja el examen y le da puntos para que pasen los otros? O sea que hay un problema serio porque los estándares nacionales que promulga la American Bar Association sobrepasan por mucho eh, lo que es el, ese grado sí, 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 de, el de aceptación. O sea, no yo creo que una, una persona que está tres años en la Escuela de Derecho y pasa honrosamente sus cursos debe poder contestar la revalida. La revalida no puede ser uh, una, un, barrera. una barrera para la práctica de la profesión. De acuerdo. Eh, o sea que a mí me espanta que, que menos que del 50% eh, hayan aprobado el examen. O sea, eso no sé qué es eso, pero. Se parece mucho al Mira, de instrucción. Mira,
1: la las que de esta última, de septiembre, reflejaron un aumento en la tasa de aprobación, que llegó hasta el 49. Así que ha ido aumentando. con tu 10, Y lo que tú estás diciendo es que con tu 10 son muy baja
2: Bueno, claro, okay. si el estándar es muy superior. El, el ABA es sí el sí 70,
1: 80, por allá arriba. 70 y pico por, por ciento.
2: Y tú sabes, este, no, no hay por qué en Puerto Rico, los abogados que vamos y competimos en cualquier parte de los Estados Unidos, eh, en Puerto Rico la tasa de aprobación de ese examen sea tan baja. O sea, en, nosotros hemos pasado por eso y en el momento cuando tomamos esa reválida no había ese, ese grado de pase era mucho más alto, mucho más alto. O sea que
1: luego bajó estrepitosamente. El, pero es el examen. Puede ser la forma. Es el, el, foto el del examen.
2: Tema? Eso estaba bajo discusión y ha habido reuniones, eh, pero pero no no se ha llegado a un punto donde se se mida correctamente lo que es el resultado de tres años de estudio en las tres universidades. No es que las tres eh, estén en la misma situación no estén en una situación parecida algunas, algunas veces tienen un promedio más alto que otras pero no deja de ser un problema bien serio, que como tú estás en la escuela tres años pasa los exámenes es la misma materia y entonces en la reválida no aprueba o sea, que no puede ser
1: estoy de acuerdo compañero usted que bueno, también es abogado
2: y he enseñado
4: y has enseñado o sea, así que tú hay, estás en la, en, la de las dos, derecho, en las
2: tres he enseñado yo está, por lo menos en, en dos
4: en la católica <risa> a invitación de cuprir después en la yupi con excelentes estudiantes Uy. o sea excelentes estudiantes yo siempre ¿sabes? me prestigio de ¿sabes? Entre Ángel Colón y su hermano, yo siempre no sé cuál de los dos es más inteligente porque los dos me sacaron 100 en el examen. Yo, <risa> este, eh, o sea, y, empate. Empate, empate, y, empate y, o sea, y revisando línea por línea esos exámenes. Ese es un problema muy serio con la educación en Puerto Rico, salvo la Escuela de Medicina. En la Escuela de Medicina el registro es... No, no, los ingenieros se cuelgan igual ¿ah, sí? sí, no, 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 no eh, sí este, es la escuela de medicina que los va eh, dándole pruebas y va depurando y cuando llegan al final, pues el 94, 98% tienen, ah, pasan los board, los board por,
1: que es para todos los Estados Unidos que eso, para
4: todos los Estados Unidos el resultado de eso es que van a ser, como eh. le quitaste la educación de las residencias aquí, van a ser una residencia temporera que se torne permanente y perdimos eh, un montón de excelentes mil, profesionales de mil. y ahora para usted conseguir una cita con un especialista hoy mi esposa le dieron una para mayo no y eh, eh, digo sin, sin usar eh, 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 amistades ...sin usar métodos indirectos, mm. ¿verdad?... ...porque este el otro día pues yo tuve que llamar a una persona que me hizo un procedimiento a mí... ...entonces pues la atendió rápida y le hizo el procedimiento a ella... pero ...y el que no tiene esa relación... ...Mayo, compadre... Este, ...a mí un dermatólogo me dijo, te veo dentro de tres meses... ...y yo, espérate, si esto que yo tengo aquí es canceroso, ¿entre tres meses me puede liquidar?... ...y gracias a Dios pues salió negativo, pero no lo pude esperar oye eso, es un asunto muy serio el asunto de era revalida le han dado eh, Federico Hernández Denton le dio mucho cuidado a eso, pero aquí tenemos un problema tú no puedes tener tres escuelas y el promedio es que la mitad se colgó en el examen cuando bien. está bien era mucho más era el 60% que se estaba colgando eh, eh, eso es como los que lo mismo que le dan un examen y le dan a en escuela superior y en el college board se cuelgan esa misma materia es lo mismo pues entonces tú tienes que ver eh, con gente que sabe
1: el pues, de verdad o
4: sea porque yo tengo gente que no pasa en la de Puerto Rico y van a Florida y pasan la de Florida y pasan la de Nueva York entonces pues uno pues tiene dudas entonces dónde está el problema este, y eso pues le han dado pensamiento pero a mi entender no es satisfactoria la respuesta, el problema con eso es cuando tú ves las evaluaciones de la American Bar Association de las 10 escuelas en probatoria tres son las puertorriqueñas a la yupi la sacaron de esa lista este raspando este raspando wow. este, y entonces pues hay que ver cuál es la raíz del problema, yo no le he dado, un, o sea, eso requiere eh, un estudio posterior, pero igual que en educación, esa es una situación donde tú no puedes sostenerlo. Tengo que decir que el país puede sostenerse un año, dos años sin abogado eh, nuevo tres años, no puede sostenerse sin enfermera, ni anestesiólogo
1: electricista
4: ni o sea, o plomero sea, aquí hay, eh, que yo espero que los directivos de la universidad no se le ocurra hacer lo que hacen, que le cortan a cross-dibujar un 5 o 10% de fondos cada vez que hay un corte. Eso es un disparate administrativo, porque la Escuela sí, de es Medicina, bien. el Recinto de Ciencias Médicas, es la prenda de la corona, sí, y bueno. tú no puedes debilitar las investigaciones, eso porque vas a terminar como los demás. O sea, ahí tienen que sentar prioridades, eso es liderato. Y eso no es fácil hacerlo, este por eso es que me preocupa que en esa crisis que tenemos grave en los centros educativos, estemos actuando con otra mano de dadivoso en otras partes de la gestión pública, o sea si no podemos pagar la universidad ni, ni, ni eh, las investigaciones universitarias y el centro médico, eso es la primera prioridad del país, entonces pues gastamos el dinero en días libres adicionales en aumentos de sueldo bonos y, o sea yo no veo el las prioridades ejemplificadas en las asignaciones de recursos este, y me preocupa muchísimo gracias a Dios que obtuvieron salir de la probatoria a la escuela de medicina porque este país no puede vivir hoy sin sus escuelas de medicina esas escuelas de medicina eh, fueron en el 50 que se estableció bueno. la escuela de ley en el 13 o sea los médicos y, y fue una batalla campal de don Jaime eh, y de los médicos que estaban a favor de ellos García Palmieri y otros médicos porque la asociación médica se oponía a establecer la escuela de medicina porque decía que eso iba a ser una escuela de medicina chipichape que el mejor era darle beca para que se fueran a Estados Unidos sí, y a España y a, España y a, y a Cuba donde estudió Lopoldo Figueroa este... Y ha sido un éxito la Escuela de Medicina de Puerto ver, Rico. No le quiten, no le debiliten esa esperanza al país. Este, y entonces, pues, los abogados es menos prioritario, pero verdad este, que la vida va primero que, que Yo, otras gestiones, que la propiedad y, y aún mismo de la libertad, pues, no tienes vida. Y entonces, ¿qué pasa? Este, Escuela de Medicina ha mantenido esos estándares. Por eso cada vez que politizan esos nombramientos y vuelven y no tenemos director y rector, pues para mí es de la más alta prioridad. <coughs> Lo de leyes, pues contraten a alguien que sepa mucho de eso, pero aquí hay un distanciamiento entre la educación y la reválida que es insostenible, a la larga y a la corta.
1: Pu ¿Puede ser el examen, como dice Héctor Richard, yo tomé hace fácilmente 150 años, la reválida de Washington DC ¿Mm? y la encontré muchísimo más fácil que la de aquí muchísimo, o sea, no, no era ni comparable y, y duró menos de un día y salió todo el mundo y, y el noventa y pico por ciento de bueno, la pasó para
2: empezar es predecible porque tú puedes estudiar con materiales que están preparados para que tú pases la revalida. Exacto, sí, sí. Te dan un. Y entonces te, te dan como un, una revalida que es general, eh, que, que se aplica en todos los estados y una específica para el sitio donde tú vas a practicar. O sea, te dan como
1: un libro grandote, que es el formato de la revalida, y ya, ya tú vas sabiendo lo que vas a encontrar. Correcto. Es otro sistema, otro sistema. Pues tal vez haya que implementar algo de eso aquí.
4: Bueno, yo no sé, cuando yo cogí la reválida era diferente, era por materia eh, eh, yo me recuerdo ¿sabes? Preguntas específicas o sea, me ponían un, unos hechos y me decían aquí está el código penal ¿qué usted acusaría o no acusaría aquí? Pues una pregunta muy inteligente hecha tú tenías que ver el estatuto y tenías que ver la conducta que te reflejaban y decir si había breaking a entering o no me recuerdo como ahora el caso este, y yo decía, esto es una pregunta bien hecha, entonces ¿qué pasa? luego se esperaba que eso mejorara cuando complicaron la pregunta entre lo procesal y lo sustantivo pero el efecto yo no creo que ha sido el que esperaban yo creo que van para abajo a mí, yo he adiestrado abogados la mayoría la han pasado este, en la escuela de derecho de Ponce, en la Yupi, eh, la Yupi normalmente sale mejor que las otras dos, pero también es que escoge sus estudiantes.
1: Tiene o first
4: sea, choice, first choice así cualquiera, verdad. Este, pero son tres buenas escuelas, los maestros dedicados y y estudiantes excelentes yo me recuerdo que en Ponce los estudiantes el primer día son transparentes este, se meten en esa biblioteca y muchos han sido muy exitosos eh, esa distancia eh, es una inversión de recursos entre ellos unos que no regresan que es la vida de esos estudiantes también si yo fuera esos estudiantes que no pasan la revalida de ingeniería de leyes y eso, eso es Perfecto para ser maestros de escuela en Puerto Rico, ¿sabes?
1: <risa> Qué bueno.
4: Perfectos, este, y se le da un año de adiestramiento de maestro con trabajo y paga, y tú tienes gente ahí de la primera categoría. No los dejes escapar. Buen punto. Eso lo hacen en Boston, este, y lo hacen en otros sitios. O sea, el que uno no pase una reválida no es una o sea, yo te puedo decir la gente que no ha pasado la primera reválida ha graduado de Harvard sí. claro, porque también el sistema es diferente eh, no el cogen un procedimiento normal. civil eh, y están en desventaja verdad. por eso yo les recomiendo que estudien derecho aquí, de luego hagan una maestría afuera a mis estudiantes pero la inversión en la vida de esas personas, la vida de esas familias yo me recuerdo todavía cuando yo estudiaba que le llevaban los nenes los sábados y los domingos para que jugaran con un frisbee allí con una bola a los que estaban estudiando de noche porque no lo veían los hijos.
1: Bueno, wow. Eso
4: lo vi yo, yo me sentaba a ver eso. O sea, la, las mamás le llevaban los nenes para que ellos jugaran y los papás le llevaban los nenes para que jugaran con ellos un ratito en el fin de semana. O sea, que una vida bien sacrificada. Ese es un tiempo que no regresa. O sea, y eso es bien valioso para el país. Así que hay que hacer un buen estudio de nuevo porque no, re, no produjo los resultados que esperábamos, las reformas que tomaron
1: señores, son las seis y cuarto vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Guido Pierre Maimi es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida a Guido al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927. O Guido unpiérre un arroba gmail punto com, G U Latina D O punto U M P y Latina E R R E arroba Gmail punto com haz este regalo de vida Dios te bendiga
5: Las hermanas dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 11 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus aspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH Móvil al 787-458-2411 a través del correo postal Caminata por amor. 62 Yauco, Puerto Rico 00698 o en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima número 077-340523. Para mayor información sobre la trigésima primera caminata por amor, llama al 787-598-9068 o 787-458-2411.
1: Regresamos, amigos y amigas, pueblo acusado. Vuelvo y repito la noticia triste, que la radio puertorriqueña está de luto en el día de hoy por el fallecimiento de Alfonso Tuto Jiménez Porrata, dueño y presidente de la UPAB 550M en Ponce. Tuto, como lo llamábamos todo el mundo, como cariñosamente le llamábamos, fue miembro de la Junta de Directores de nuestra asociación como asesor, y directivo del área del sur por muchos años y hasta su deceso fue chairman del sistema de alerta de emergencia a nombre de todos los miembros de nuestra asociación de radiodifusores y de esta estación eh, su actual junta directiva nuestro más sincero, sincero pésame a toda la familia de PAB en especial a su esposa doña Norma y sus hijos Alfonso y María Luisa le pedimos adiós Todopoderoso que brinde mucha fortaleza en este momento de dolor. Así que no me despido de Tuto como siempre todo lo queríamos. Tuto Jiménez Porrata. Bueno, vamos a Luma inicia oficialmente. Como como no es abogado quiere decir y qué quiere decir oficialmente. Bueno, eso es para después. Luma inicia oficialmente la reconstrucción del sistema eléctrico comienza con el arreglo de la subestación de Manatí eso, para Manatí eso son buenas noticias eh, Luma Energy anunció el inicio de los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica afectada por Irma María y Fiona tres nenas con el reemplazo de dos interruptores de 230 mil voltios que eso es poderosísimo en, eh, en la subestación de Manatí hoy podemos decir que a ciencia cierta que la construcción la reconstrucción, la modernización del sistema eléctrico de Puerto Rico dentro del área más importante que son las subestaciones comenzó, dijo la, ofici la oficialidad de Luma, así que obviamente de después de unos cinco años de post María, ya eso está finalmente llegando aquí porque esa subestación dos eh, interruptores de 230 mil dólares, me imagino me imagino que costarán este, 230 mil voltios, me imagino que serán bien, bien caras. Eso no es cambi cambiar un... Eso es una bombillita de 40 vatios. Así es que, por lo menos, qué buena noticia que empezamos a caminar, aunque estuvimos sentados en la silla por cinco años, ya nos levantamos.
2: Héctor. Bueno, lo que hay es un excelente despliegue eh, como parte de la publicidad para que el pueblo entienda que es bueno seguir con Luma. Ah,
1: tú ves. Y entonces tú, tú tienes ves. una la, la foto... Mano criminal.
2: Una foto muy bonita, <risa> unas expresiones de la oficialidad del gobierno, eh, se menciona que por fin empezó la modernización del sistema de distribución, en, en Puerto Rico que no, esto no son curitas como se le ha pegado el sistema desde el, los huracanes para acá y que todo empieza entonces pues interesantemente pues le preguntan a Luma si es que ellos se van a quedar aquí y dicen que tienen un compromiso con Puerto Rico pero respecto al contrato pues no saben en este momento si ese contrato se va a prorrogar de alguna manera que no está establecida, por lo menos el interlocutor de Luma dice eso, eh, o de alguna u otra manera pues seguirá Luma aquí, porque todavía no se ha aprobado el, el plan eh, de reestructuración de, de energía eléctrica, que es una condición para que Luma acepte el contrato de 15 años. Y, así que pues esta fiesta es para crear la, la expectación, este, el bullicio de que es necesario que esto siga adelante en el progreso, progreso que se ve, como decían en otra época. Este, pues esto es una fiesta, Ignacio, yo creo que debía aplaudir y, y todo, o sea, llegó el día.
1: Bueno, ya era tiempo, después de cinco años, <risa> <risa> bueno, ¿Tiene sí, la fecha, <risa> Exacto. está como cinco, cinco años atrasado, pero llegaron, pero fíjate el
2: despliegue, o sea, sí, si sí, las fotos sí. valen un millón de pesos, y el titular
1: también, mira, estamos aquí, ya empezamos, no, no me quites ahora,
2: y Sensby no está Eso, por todo estamos...
1: esto, Stansby, oye, que ese es el ugly American, pero en vez, en vez de. ¿Lo escondieron? Ogly uh, Canadian, lo deben allá estar en las estepas de Saskatchewan o Alberta, por allá abajo, lo deben tener por allá, porque ese señor no sirve para manejar latinos, se siente, no tiene ese talento.
2: Es parte, Es parte de la gerencia y es parte pero de los accionistas.
1: Él le hizo más daño a Luma que todos los críticos ¿Tiene de la compañía
2: Luma? que recibe contratos sí sí bueno Luma. De, de, de Luma sí sí Luma y su subsidiaria. bueno Luma es subsidiaria de sí, esa de compañía otra, de
1: una, la supergrandota
2: o sea la chiquita está alimentando a la grande
4: yo quisiera aportar que en las últimas tres semanas han habido unas noticias que han pasado bajo el radar porque nadie las ha comentado y es que los problemas de electricidad vienen a ser ahora no de distribución sino de generación
1: Porque deficiente. Ese es, ese es Puerto Rico. O Ahí acá, no es Luma.
4: Fíjese lo que acaban de decir. O sea, aquí pero han pasado y lo vio que pasé por el bajo el radar. Acá, Luma lo dijo en un momento. Mira ese problema no es mío. Ellos tienen una C menos o D, como hacían en mi escuela, para que no ve el tema, porque si te daban F, te venían el año que viene. Ah. Te daban D para no ver el tema. <risa> y tienen el Expreso a las Américas más de la mitad apagado y la Valdoriotti apagada y vaya por la Rubber por las noches. O sea, Luma no se ha ganado.
1: Ah, eh, no tiene.
4: Eh, eh, no hay forma, <risa> ni, ni ni dándole el examen antes. Este... <risa> ¿Qué pasa? Que de momento explota, que la crisis mayor del sistema no es en la distribución, sino que no tienen que distribuir, que hay una deficiencia bueno, en la bueno. generación y que van a traer una barcaza fema sí. que va a pagar hasta el combustible, eso sí que es grande, para, eh, para normalizar la, la creación las de energía en altas, Puerto Rico.
1: Las altas y bajas, sí.
4: Compadre, ¿y, ¿y dónde estaba eso antes? Eso no es de Luma, eso lo dirige la Autoridad sí. de Energía Eléctrica con una persona que se llama Josué Colom
1: Colombo. Y hace
4: el... dos semanas el gobernador de Puerto Rico en un acto, a mi entender, de... Eh, si no es... O sea, las empresas privadas el gobernador de Puerto Rico no puede nombrar de su gerencia. Ah, eso es... Eh, que no puede. Punto. Eh, ausencia de... Entonces, él propone y dice que Josué Colón debe dirigir LUMA. El gobernador de Puerto Rico como si fuera una como si fuera energía eléctrica lo nombró en energía eléctrica y ahora resulta que energía eléctrica no puede producir la energía que pueda distribuir LUMA. O sea, que ha fracasado esa parte del diseño y entonces la persona a cargo de esa producción, quieren nombrarla en Luma, el gobernador y que le dijo Luma nosotros nombramos el que, a nuestra
1: gente esa corporación es privada y
4: también déjeme decirle que estamos repensando si seguimos y ahí cambió eso era como cuando cambiaban el pitcher a mitad de juego o sea de momento eh, eh, el gobernador que había estado desde ...la convención del PNP... ...hablando mal de Luma un día... ...hablando bien el otro... ...de momento le entró una nerviosidad... ...que qué pasa si Luma se va el 30 de noviembre... ...notifica... ...que el próximo año y medio... ...están hablar. en transición... ...cobrando... ...una barbaridad de dinero... Y ...yéndose... ...yéndose, que no tienen incentivo para mejorar. mejorarse... Pues me voy. Este, ...y entonces le cogió miedo a eso... ...y ayer dijo algo que eso sí que yo no le había escuchado que él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que Luma no se vaya eso salió en la prensa allí. Eh, eh, o sea esto es como esas eh, cosas que venían de suben el telón y aparece sonriendo bajan el telón, suben el telón y al yo Dios aparece llorando bueno,
1: aquí sale en la página del vocero página 4 comunican que se quedan pero no dicen, pero no informan cómo así que Luma dice, bueno me quedo pero suave tam tampoco empuje mucho
4: o sea porque lo dice... eso a mí me gustaría que comentaran eso es un cambio de política pública brutal primero revelar que los problemas eh, más grandes son de generación Nueva noticia, y eso no es Luma, Luma no genera las plantas, no eso está a cargo de energía eléctrica y fracasaron.
1: Pero eso fue FEMA, va a traer tres barcazas. Si una no es
4: barcaza que, que sale, está trayendo una Cuba hoy, de mi, hecho, millones, en la empresa privada.
1: Millones de dólares, cuesta una. Oh, venta, sí, sabes, sí alquiler, eso, etcétera.
4: eso no viene con un puestito de gasolina.
1: Sí, eh, Pero si las traen, bienvenido, porque cuando hay los ups and downs. Cuando vienen los hops, hay que esas barcazas tienen no, fíjate, que estar en la línea.
4: Fíjate, Ignacio, porque a mí me da una alegría de momento y tristeza al final. Eh, eh, porque Energía Eléctrica era la autoridad modelo de Puerto eh, Rico, le encargaron la producción en esa distribución de responsabilidades, y ahora viene el gobierno federal con tres barcazas pagadas por ellos, incluyendo el combustible que está dentro de las barcazas. Oye, ¿y nosotros? que éramos los que nos, estamos a cargo de la energía eléctrica que hemos dirigido por décadas con éxito esa empresa y ahora no pueden ni producir ni distribuir y la, le echamos la culpa al distribuidor porque le convenía eso pero ahora resulta que no era el distribuidor nada más, que ha hecho un papel malísimo sino que los que decían no hay que volver a energía eléctrica pues energía eléctrica no puede ni producir lo que necesitamos independe del gobierno federal de nuevo. No, no, eso es inaceptable. Y me duele decir que es inaceptable porque estoy repitiendo lo que dijo la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, que la manera en que se había respondido a la situación de energética en Puerto Rico era inaceptable cinco años después de
1: mayo. Hoy aquí el licenciado Sade, eh, que de paso uno de los que estaba jugando hoy de... Marruecos, tenía el mismo apellido así que te, tiene pariente por allá el compañero Sade. dice, hola, como mínimo ¿no creen que debe hacerse público el nuevo acuerdo está hablando de Luma el que sea antes de firmarlo que el país sepa
4: está público, el, sí, es, es, es público. ¿ya está público? Sí, 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 porque ese es un suplemento No, pero el,
1: el contrato original está y el,
4: y, el, y el suplemento que, que era depend, o sea es una opción que le dan a Luma si no logran un acuerdo que, que la juez se ha dormido también la juez lleva cinco años ahí este y, y todavía no han cuadrado energía eléctrica este yo creo que Luma no se va, o sea, eso del gobernador ahora estar como suplicante de que se queden, es contrario al gobernador que hace tres semanas o allá en la, en la convención... Digo, estoy perdiendo
1: la paciencia. Estoy,
4: sí, amenazante, y me nombran a Josué Colón, y de momento... Es suave. suave. Suave, suave, suave. Eso con un cambio de velocidad. Yo no sé si es que yo estoy viendo mal, pero esa, ese cambio de posición es radicalmente 180 grados. Eh, un cambio de posición antes los castigaste le querías nombrar el gerente mira,
1: según el compañero Sade, perdona que te interrumpa habrá nuevas condiciones que están negociando según se ha informado bueno, Ajá. si van a cambiar la regla de juego a mitad de béisbol sí, sí,
4: Pedro sabe de eso tú yo no, yo, yo no sé de eso nada pero, pero Pedro sabe de... sabes bueno, porque ahora, después que se pusieron tan bravos están en la rueda de abajo y ahora Luma le Puede decir, bueno, pues mira, este bueno, si, si, si no, yo me voy, salvo estos dos o tres puntos. Eso es lo que dice Pedro. Sí,
1: eso es lo que está diciendo. Eh, y tú.
4: cuando tú estás en la rueda de abajo, primero no te debiste haber puesto tan bravo si estabas en la rueda de abajo, porque los americanos te cogieron la velocidad y los canadienses te dijeron no bajo su Ecolón a dirigir Luma, sabes, por lo menos por ahora, a menos que lo paguen. Entonces empezaron a nombrar gente del gobierno allí y lo han, lo, o sea, eh, han vuelto a Luma, una autoridad de gobierno, casi querían hacerlo oficialmente con José Colón, este, el mismo que no ha podido producir la generación de electricidad para ser distribuida.
2: Ahora, yo me pregunto, y cuando se ha hablado de, de el director de energía eléctrica, eh, como la salvación. ¿Dónde estaba José Colón cuando dirigió la autoridad?
1: Es que se ha ido cuesta abajo, como dijo Gardel, sí, pero, hace pero, 35 años, sí, eso va bajando.
2: Sí, pero si tú eres el director ejecutivo sí, de la yo, autoridad... Estoy
1: de acuerdo contigo, tú te sigues incuestionable. ¿dónde sea, estaba ¿Tú, él?
2: tú no, no tenías la oportunidad de, de, de redirigir el curso de acción? De,
1: o, o por lo menos exponer los problemas. O
2: decir, mira, esto va de esta manera, eh, vamos a salvarlo aquí hubo un, un trabajo extraordinario en, entre Salzheimer y, y Batia que presentaron una radiografía hace años de esto y, y una ley y hubo una discusión pública tremenda sobre el tema eso se quedó en el aire
4: bueno, ahí se la Comisión de energía ah,
2: bueno sí este... pero pero el problema fundamental de la energía y su producción y distribución en Puerto Rico no se atendió no se atendió, se inventaron juntas directores caras, eh, eh, personas que traían de afuera para dirigir, una señora que vino suéstame a resolver y se llevó yo no sé cuántos chavos digo por su trabajo sí, o sea que, que no no pasó nada hasta que no vino la junta y dijo bueno se acabó el relato, eh. aquí viene de luma y esta es la solución eh. la junta la junta fue la que la
4: junta impuso eso ¿Sí? y falló en, Debe, de, en Falló en parte porque la, la otra parte que decía que era insostenible mantener energía eléctrica tenían razón. Sí. Donde fallaron fue en que esta compañía no tenía el know-how de, de manejar. Esto era un 20
1: tú, porque, no existía. Claro,
4: exist, o sea, era a niveles de gerencia y de, de financiamiento. Pero el. La
1: operación. Era, eso no es New England Power ni Florida Power. Esto es. Uh, Luma se yo voy a todo.
4: tener que invitar a Ignacio a que vaya a prender una bombilla en la Valdoriote. <risa> 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 Tú sabes lo que hacía Hernández Colón Cuando íbamos en una guaguita que le consiguieron. Y aparecían unos focos apagados. El director de energía se queda aquí dentro de una hora lo pasó a buscar, a ver si tiene la luz prendida. Tú sabes cómo estaba eso. O sea, eso, o sea, aquí ha pasado algo. Y entonces ese cambio de posición del gobernador nos debilita.
1: Hay, hay algo, hay, pasó algo en estos días. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con DACO. Hay temblores de tierra en DACO. Vamos a una pausa.
5: Estás invitado a participar del retiro de adviento. Sé valiente y espera en el Señor. Salmo 27:14. El sábado 26 de noviembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana San Juan Bautista. Desde la ciudad de Nueva York llega el predicador Juan Camilo Pérez. Donativo 10 dólares. Para más información y registro puedes llamar al 787 722 0861. Sé valiente y espera en el Señor. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Dígale
3: que no es pelota.
6: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones criollos de Caguas.
5: Criollos que se unen para vencer. Por aquí
6: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque
5: Caguas sabe a béisbol.
3: Este país es
5: me parece chuto. Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM presentan en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico, honrando a nuestro cardenal Luis Aponte Martínez en su centenario, con memorias del cardenal, datos de su libro autobiográfico, porque a mí la llegada del Santo Padre...
6: Fue el día 12 de octubre de 1984, fecha que coincidía con mi 24 aniversario de ordenación episcopal. El Santo Padre venía de la República Dominicana, donde había asistido a la inauguración del novenario para celebrar la llegada del Evangelio al Nuevo Mundo y el descubrimiento de América. Le recibimos en el aeropuerto un buen grupo todos los obispos de Puerto Rico el señor gobernador el secretario de los Estados Unidos el embajador Wilson en ese momento embajador de Washington ante la Santa Sede arzobispos y obispos de otros países y un grupo de niños de las
5: escuelas católicas que le presentaron un ramo de flores Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM presentó en la celebración de los 100 años de la Radio Nacional de Puerto Rico, honrando a nuestro cardenal Luisa Ponte Martínez en su centenario, con Memorias del Cardenal, datos de su libro autobiográfico. Porque a mí, y ahora
0: continúa Fuego Cruzado. Este segmento es presentado
6: por MMM.
1: amigos y amigas, Fuego sea, Bueno, hay eh, un temblor de tierra, grado 6. ¿Tú crees? En, en DACO. Acaban de nombrar como secretario, y como estamos en receso, es secretario de verdad, hasta que lo confirmen o no lo confirmen, el licenciado Irán Torres, que tiene un historial de llevar casos frívolos, jalados por los pelos. ...ha sido castigado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico... ...en cinco mil dólares por un, carro, un caso totalmente absurdo... ...y frívolo es la palabra que usa el Tribunal Supremo... Eh, ...esa es la persona... ...esa es la persona... ...que el gobernador de Puerto Rico ha nombrado a cargo de DACO... ...o, o el problema soy yo... <risa> ...como decía, esto es un dicho militar al final de la Segunda Guerra Mundial el almirante Canaris, jefe de inteligencia de Alemania, de Nazi, iba a las reuniones y cuando regresaba decía a su secretaria, que era la confinante él, dice, mire allí todo el mundo está loco o tal vez el problema sea yo porque uno decía, pero de verdad, esto de Daco es de verdad, esto pasó de verdad o, o es que yo ya yo estoy en un grado de senilidad que no, no entiendo las cosas, ¿Cómo el gobernador va a nombrar una persona que tiene un historial de disciplina ante el Tribunal Supremo en blanco y negro en, lo, en, lo, en los en las decisiones de Puerto Rico para mí eso es un misterio porque eso le causa daño y cuando llegue la próxima sesión no lo van a confirmar eso es un given eso es, eso es la, la botellita del amigo que quiere que apueste me lo, me, es más, voy dos a uno en contra de mí porque yo es un quitado eso es un quitado no entiendo, usted fue el Secretario de Justicia, tal vez me pueda ayudar.
2: Bueno, yo creo que a ti te puede ayudar solamente el Tribunal Supremo. Tú vas a los libros, Torre vs. Gera, y te dice lo que hay. ¿Y
1: qué, y qué y, dice esa decisión? Bueno, sí.
2: ¿Qué digo? dice que la persona, el, el, el abogado, eh, 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 tenía una historial de erradicar casos frívolo. Es
1: que no fue un, un historial. Un, un historial.
2: Ah. Y en el último, pues el Tribunal Supremo lo disciplinó y le impuso una multa de, multa de cinco mil dólares. El, el secretario de DACO, eh, en su hoja de presentación, pues desde el punto de vista de estudios, pues está graduado de la Interamericana, de bachillerato, maestría y derecho. Eh, o sea que trabajó en DACO, jefe de división legal o sea que conoce conoce la agencia eso es lo que está presentado y eso es lo que me imagino yo que el gobernador envió, envió. El pero yo no sé si pasó por algún comité de escrutinio porque me parece a mí que un abogado que tiene un historial como lo, lo pinta el Tribunal Supremo. No es que yo esté caracterizando nada. Son las, las palabras del Tribunal Supremo, que arradica casos que no tienen mérito. O ser fino. ¿verdad? No tienen mérito. Y al punto, y al punto que <ríe> cuestionó... Si válidamente se podía nombrar a la juez presidente de hoy en día sin celebrar vistas.
1: Sin, sin vista, porque era por descargue. ¿Qué fue porque por el Pero
2: ella ya era juez asociada. Pues sí,
1: bueno. Y, y, el, y el Senado hace lo o sea, que. ¿Por descargue o por, o por voto, que, voto?
2: Y el Tribunal Supremo no tuvo más, más <risa> espacio que que sancionarlo, pues decirle, mire, este, eso, tranquilo, muchachos. ¿Verdad? Vamos a buscar otra cosa. Pues, tristemente, eso es lo que acompaña. El compañero Torres, cuando se le pregunta, oye, pero ¿usted no le preocupa este historial? Eh, y usted dice que ha sido abogado corporativo, etcétera, pero eh, Aquí en, en redes sociales hay información colgada que usted está en un cuadrilátero de, de lucha libre eh, o, como manejador o abogado de, de uno de los eh, luchadores. Eh, ¿Y usted no cree que eso va a crear algunas preguntas? Y dice, bueno, eso es parte del historial de mi vida. O sea, que él tiene los guantes puestos para defenderse yo espero que el gobernador no, no, haya aquilatado eso antes bueno, porque el departamento de asuntos del consumidor es muy importante, importante el país, muy importante sí. y, y goza hasta este momento de una buena luz porque el secretario que renunció pues hizo su trabajo iba muy bien o sea, él respondió a las cuestiones de exceso en las empresas en los anuncios en, en la falta de cumplimiento con los contratos, especialmente en el área de energía, él puso a las compañías que estaban multadas eh, en el aspecto de la gasolina se mantuvo siempre al frente de la noticia indicando cuando la, el, el combustible va a subir o no en, en, a base de mayoreo o, o Retailing y de pronto ah, y, y hizo una reforma también con el reglamento de, de anuncios eh, engañosos que consolidó toda esa práctica comercial en el reglamento para las empresas, que hace mucho sentido, o sea tú tenías concurso, pesas y medidas eh, anuncios todo separado, sí. todo separado, pues está integrado y alguien dijo que eso era una barbaridad. Yo, yo considero como, como como practicante en esa área del, de, de la, del derecho que hizo un, un, una gran aportación al consolidar esos, esos reglamentos y darle sentido a la función de DACO. Estuvo siempre abierto al a diálogo con las empresas y con las personas, con los consumidores y sus grupos. Así que está en buena luz. Esperamos que, que, que el nuevo incumbente pues siga esa trayectoria eh, cantando bola a bola y extrae y extrae que es lo que uno espera de un secretario. A la... lo mejor
1: su, su historial es negativo vamos a hablar claro para entendernos y el Senado tendrá que tomar cartas en ese asunto y determinar si ese es el hombre idóneo para ese puesto sí o no, pero como el Partido Popular es como es Héctor Luis, te estoy mirando a los ojos. Yo no apuesto nada porque no conozco, no tengo fe en los muchachos. <risa> Se me puede rejar al final. No, no, no sé, no tengo fe. Pero, eh, controversial el nombramiento. Vamos a dejar lo, lo mínimo. Controversial el nombramiento. ¿Qué gana el gobernador con ese nombramiento? No tengo la, Me gustaría tenerlo aquí. Más que bienvenido. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es? ¿Dónde está el interés del gobierno PNP partidista? Estoy hablando ahora de las elecciones. ¿Qué gano yo con crear más y más problemas administrativos, peleas con el Senado, que me cuelguen el candidato, que eso es lo que va a pasar? Ya uno lo siente en el aire. ¿Qué gana? No tengo la menor idea. Héctor Luis, tú qué? pueden bueno, ayudar.
4: Dos puntos. Uno es que a mí, cada vez que un secretario renuncia y hace efectiva su renuncia el mismo día, eso me levanta una bandera roja a 100 millas por hora. Empiezan los rumores de por qué se fue el secretario, etcétera, de un golpe y porrazo. Eh, en segundo lugar, ese departamento eh, que lo dirigió Alejandro García Padilla, muy bien a mi entender, eh, Carlos. López Feliciano ver, Pedro Ortiz Álvarez
1: izquierdo, izquierdo, el hijo de Izquierdo Mora el doctor también fue secretario
4: no, pero fue secretario de transportación y obras públicas y secretario de estado no, no. Este, sí, fuera, te, te y <coughs> eh, el hijo de, de Pierluisi fue secretario no tuvo la mejor, el mejor desempeño o no se reconoció públicamente así, pero estuvo allí o sea, ese es un departamento y me explicaba Ortiz Álvarez que tiene mucho mucho poder y muchas, o sea sí. no de, dejó de ser un, un departamento de pesas y medidas y o sea, hacer un departamento que es un departamento importante en el desarrollo económico de Puerto Rico yo me o sea, me da la impresión que hay alguien, no le dijo todo la verdad al gobernador o sabe yo, el gobernador está en otro mundo y esta era una persona que había estado envuelto en unos procesos políticos y vamos a ver dónde lo colocamos. Este, y esa fue la consideración, y de, pero ahora que sale que tiene un INRE, este, un departamento que tiene un poder de adjudicar controversias contra empresas. Eh, 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 eso es un asunto muy delicado para el gobernador y el Senado de Puerto Rico debe ver ese nombramiento rapidito ¿Y este...
1: ahora cuál va a ser el dictamen?
4: Bueno, eso en enero, en enero, eh, porque le tienen que dar. Es un nombramiento de receso. Sí. sí, este, sí. Por eso se, eh, se pero, hace. No, pero, o sea, el, el nombramiento sí. está vigente hasta el 30 de junio. Salvo que lo procese el Senado eh, temprano, antes, en enero febrero, esa comisión la dirige el presidente del Senado, yo lo mandaría a acotejar desde ahora. Desde ahora y ya está. Este... ¿De pero me da la impresión con curro en esta parte con Ignacio de que eso no le hace ningún bien al gobierno de Puerto Rico no, no, no. o sea, eso envuelve distrae la conversación y, y ahora una persona que llevaba pleitos frívolos oye, los que lleven pleitos frívolos a DACO ahora, ¿qué lo va a hacer? <risa> ah, las querellas frívolas que puede recibir ¿y ahora qué va a hacer? Este, el gobernador no se expone a eso, eso cuando yo fui ayudante del gobernador, ese nombramiento no lo hubiese dejado pasar así. Uno se lo lleva y dice, mira gobernador, de esta persona, por esto, porque usted no se va a meter en ese lío? Si usted no está metido en ese lío, ¿por qué se va a meter? Por eso. O sea, no, no hace sentido eh, ese nombramiento, a menos que haya unos compromisos personales, unas simpatías personales, y que estén dispuestos. Porque esto es el que va a pasar, que la probabilidad es que el Senado no lo confirme. Así que te cogiste lo peor de los dos mundos hiciste el nombramiento, luciste mal creaste una controversia y no tiene secretario
1: por eso que yo digo ni mirándolo el punto de vista pequeño partidista, ganas generas problemas para el mismo estoy pensando en las elecciones más nada, eso no te ayuda no. y lo importante es ganar no, no es crear condiciones para gestarle pero boda.
4: tienes que tener la cabeza en gobernar Ay, Dios eh, un, y lo que ha pasado con Luma me da la impresión al tú sea, cambiar de posición radicalmente en tres semanas y quererle nombrar el presidente a Luma y después estar suplicándole que se queden ahí hay, hay cambio, algo que, me... que si sí, ese tipo de cambio tan radical afecta a la credibilidad
2: del sí, gobierno. de una buena noticia. Dime. ¿Así que te encanta Trump? Sí.
1: Oye sí, la tengo aquí la tengo, aprueban entregar declaraciones
2: de Trump al Congreso y eso todavía... hay una que te va a gustar más ¿cuál fue? bueno, la prensa política de Estados Unidos esta tarde comunica que los inversionistas políticos de Trump al Jumping Bell
1: se están yendo, sí. Eh, hay esperanza en el mundo. <risa> hay esperanza eso sabía que te iba a No, 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 oye, no me, no, me sí, voy sí, mañana. Ma mañana voy a dar gracias por eso. No, y no, el... y
4: la noticia que vino de que reportaron que había una asistencia tan y tan buena en los juegos de fútbol que superaba la capacidad de los estadios. <risa>
2: No conozco uno que si rejan,
4: lo traen a Puerto Rico pone los resultados de las elecciones los del día antes.
2: Bueno, bueno, mira, creo que siendo mañana el Día de Acción de Gracias, debemos dar gracias a Dios Estoy de acuerdo, por ¿no? permitirnos estar aquí, este, ayudando al pueblo de Puerto Rico con una discusión honesta sobre los asuntos del país, y Dios ha sido muy bueno con nosotros estoy de acuerdo y con el país eh, y, y pedimos eh, que siga siendo así bondadoso con nosotros que nosotros le agradecemos todo lo que hace por nosotros, el país individualmente por cada uno de nosotros y ese agradecimiento pues lo lo, lo damos también con un compromiso de seguir comunicando la verdad y con la mayor honestidad posible porque eso es lo que Puerto Rico necesita seriedad, honestidad estoy
1: de acuerdo contigo Héctor mira, y, para irnos la Corte Suprema de Estados Unidos mira qué elección para nosotros que la mayoría absoluta es nombrados por Trump eh, republicanos y nombrados por Trump falló en contra de Trump que vean que a veces no es quien te nombra, es el puesto que tú asumes. Son dos cosas diferentes. En torno a las declaraciones eh, y, y documentación que hay que darle al Congreso para ver sobre todas eh, las investigaciones que están pasando de sus finanzas, etcétera. Y el Supremo dijo, déselas al Congreso. Mayoría republicana dijo, no... América va primero y usted va segundo, y eso habla bien del Tribunal Supremo, no es porque yo soy PNP pues voy a fallar a favor de PNP, no, no, si usted es juez del Supremo, sea federal o de aquí, usted es juez del Estado, y usted hace lo que en justicia proceda, a favor o en contra de su partido o de su secundario, si no, no se ponga esa toda. Así que felicito a los jueces del Supremo de los Estados Unidos que le fallaron a Trump y la mayoría son republicanos. Muy bien por ello. Sistema funciona. Y ahora con esta noticia de que se le está yendo el dinero, me voy para casa feliz. Señores, tenemos que irnos. Gracias Héctor Luis gracias Héctor Lecha. Es Un privilegio tenerlos aquí. Hasta mañana, amigos. Hasta pasado mañana.